0: HR2-Kultur, der Tag.
1: Heute mit Uwe Bernd. Guten Abend.
0: Unsere Badewanne ist viel zu klein. Wir können gar nicht da drin richtig schwimmen. Ich freue mich, auf den Strand in Frankreich baden zu gehen.
2: Jetzt kommen sie im Sommer in die Schule und können vermutlich noch nicht schwimmen. Aber das können dann wahrscheinlich viele Kinder nicht.
3: Es gibt zu wenig Schwimmlehrer, es gibt zu wenig Schwimmbäder. Und das Ganze explodiert gerade durch Corona.
0: Dann ins Wasser. Schwimmen. Der See gehört jetzt ihm allein. Dem einzigen Schwimmer. Der Schwimmer kann
4: dieses große Faszinosum spüren, dass er zum Beispiel die Schwerkraft hinter sich lässt, dass er eben die Kultur hinter sich lässt in seinen Kleidern, die da am Strand liegen.
1: Wenn ich merke, dass ich beim Startsprung
5: komplett gestreckt den perfekten Eintauchwinkel habe, genau mit meinen vier oder fünf Kicks, die ich brauche, durchs Wasser gleiten kann und denke nach dem ersten Zug, wow, das war cool. Es gibt kaum im Leben schönere Momente.
1: Endlich Sommerferien in Hessen, Zeit zum Entspannen und auch Zeit zum Schwimmen. Im Urlaub oder im heimischen Schwimmbad doch immer weniger Kinder lernen es. Der Schwimmunterricht in der Schule wird schon lange recht tiefmütterlich behandelt und während der Pandemie fiel er fast komplett aus. Hessen startet nun eine Schwimmoffensive, versucht mit zusätzlichen Schwimmkursen einiges nachzuholen. Denn wer es in seiner Kindheit nicht gelernt hat, der hat es später schwer und vor allem, er verpasst so viel. Darum geht es heute. Das Gefühl der Schwerelosigkeit im Wasser, die meditative Entspannung und das wohlige Gefühl danach, wenn man spürt, dass der ganze Körper sich bewegt hat. Das Schwimmen ist eine Wohltat. Arschbombe reicht nicht, eine Sendung zum Eintauchen. Denn das Schwimmen ist nun wirklich eine besondere Kunst. Nicht nur Sport oder schnöde Technik, eher eine Kulturtechnik, die ja auch schon mal in Vergessenheit geraten ist und die man dann zum Glück wiederentdeckt hat. Und damit das auch so bleibt, schieben Hessens Schwimmlehrer gerade Sonderschichten wegen der Corona-Pandemie sitzt nun bereits ein ganzer Jahrgang von Kindern auf dem Trockenen. Das gilt es so schnell wie möglich zu ändern. Saskia Klingelschmidt zeigt uns, das ist nicht so einfach.
2: Das Problem lautet, zu wenig Wasserfläche für zu viele Schwimmschüler. Eine Wahrheit, die nicht von mir stammt, sondern vom sportlichen Leiter des ersten Frankfurter Schwimmclubs Michael Ulmer.
6: Wenn ein Jahrgang wegfällt vom Schwimmunterricht, ist es natürlich schwierig, weil der andere Jahrgang kommt ja nach. Und man kann es eigentlich nicht so machen, dass man sagt, man nimmt beide Jahrgänge zusammen. Dafür ist die Wasserfläche viel zu gering.
2: Zwischen 50.000 und 75.000 Kinder in Hessen sollten schwimmen lernen. Beziehungsweise ein Teil davon sollte es längst können. Ging aber wegen Corona nicht. Justus und Luisa aus Frankfurt starten jetzt damit durch. Justus, kannst du schon schwimmen? Nein. Nein? Aber ich lerne nicht schwimmen. Schwimmen. Ich muss es noch lernen. Und wie lernst du das? Mit dem Luca. Und Luca ist einer von zwei Schwimmlehrern heute im Becken an der Dahlmann-Schule Frankfurt. Neben ihm tummeln sich zwölf Jungen und Mädchen, die hier ihr Seepferdchen bestehen wollen. Zu tun hat er und die rund 55 anderen Lehrer des Vereins eine ganze Menge.
6: Seit knapp einem Monat ist die Anfrage riesig. Die Schwimmschule bietet auch Intensivkurse an. Da war der Andrang nicht immer so groß in den Ferien, aber in diesem Sommer waren die ruckzuck ausgebucht. Aber glücklicherweise haben wir dann noch mal ein paar neue Standorte bekommen und können größeres Angebot anbieten.
2: Zu den jetzt schon rund 170 Kursen des Schwimmclubs kommen im Sommer noch mal rund 120 Intensivkurse dazu. Diese Offensive des Vereins ist bereits zu 75 Prozent ausgebucht. Und die Schwimmlehrer, die schieben Extra-Stunden. so Michael Ulmer vom Schwimmclub.
6: Und wir haben für die Schwimmlehrer fast eine Urlaubssperre für die Sommerferien, damit wir wirklich den Bedarf auch äh, abdecken können.
2: Kein Sommerurlaub, stattdessen Schwimmunterricht, um den Rückstand an Nichtschwimmern aufzuholen. Ein ähnliches Bild sieht man überall in Hessen. Michael Hohmann, der Präsident der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft Hessen, erklärt.
3: Das machen wir dort, wo wir die Wasserflächen haben. Dort, wo wir in die Bäder rein können, dort bieten wir ganz viele Kurse an. Wir haben in Fulda beispielsweise ein Projekt gestartet, da war innerhalb von zwei Tagen alles ausgebucht mit weit über 100 Schwimmkursplätzen. Und so wird sich das jetzt in Hessen überall fortsetzen.
2: Diese Eltern der Seepferdchengruppe in der Dahlmannschule sind überglücklich, dass ihre Kinder einen Schwimmkurs ergattert haben. Schwimmen ist unheimlich wichtig. Es ertrinken jährlich unheimlich viele Menschen hier in Deutschland. Und deshalb finde ich das unheimlich wichtig, dass man schwimmen kann. Also ich fände es schon schön, wenn man sieben wird, dass man dann so langsam mal irgendwie schwimmen kann. Wir wollen ja auch in Urlaub fahren und soll ja auch schwimmen können. Und ja. Doch eines steht fest, nicht alle Kinder werden in diesem Sommer das Schwimmen lernen, so Michael Hohmann von der DLRG Hessen.
3: Wir werden diese rund 75.000 Kinder, die aktuell nicht schwimmen lernen konnten in den letzten anderthalb Jahren, nicht in drei Monaten nachschwimmen. Können. Das wird eine Aufgabe für die nächsten anderthalb, zwei Jahre werden.
1: Da kommt also viel Arbeit zu auf unsere Bademeister, die allerdings Wert darauf legen, dass sie korrekt bezeichnet natürlich Schwimmmeister sind. Michael Schad ist der Geschäftsführer der, des Hessischen Landesverbandes des Bundes Deutscher Schwimmmeister und er arbeitet in Biebertal bei Gießen. Schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Wie groß ist bei Ihnen gerade der Andrang zum Schwimmunterricht? Gibt es eine Warteliste?
7: Ja, die Warteliste ist noch sehr sehr groß. Wir haben jetzt in den, nachdem wir geöffnet haben, ist die Warteliste inzwischen bei so bei 200 Kindern, die auf der Warteliste stehen, sowohl bei uns, wie auch dann eben auch bei den Vereinen und auch bei den externen Anbietern.
1: 200. Das heißt, da braucht man Geduld. Warum finden Sie es wichtig, dass möglichst alle Kinder schwimmen lernen?
7: Ja, wir haben einen sehr großen Nachholbedarf. Der Nachholbedarf geht ja schon seit Jahren, dass immer mehr Personal fehlt, sowohl auch bei den Lehrern in den Schulen wie eben auch in den Schwimmbädern fehlt Fachpersonal und äh, da hat sich ein, eine Menge aufgestaut und äh, dieser, dieser Stau äh, wird, wird immer größer und äh, Deswegen ist es wichtig, dass das gerade in dieser jetzt jetzigen Situation nach Corona eben die Initiative zum Beispiel von unserer Seite Hessen lernt schwimmen dazu führt, dass dass wir dann eben versuchen, möglichst viele Kinder jetzt die nächsten Monate zum, zum Seefährchen oder zum äh, zum Schwimmerzeichen zu bringen.
1: Also Schwimmen ist ja im Prinzip sehr beliebt bei Kindern, aber die meisten finden natürlich vor allem Spaßbäder toll mit Rutsche, Wasserfall, Lichteffekten und so weiter. Schwimmen die da dann überhaupt noch in so einem Spaßbad? Macht das Spaßbad das eigentliche Schwimmen langweilig?
7: Nein, ganz bestimmt nicht, denn, denn denn es gehört auf alle Fälle Spaß zum Schwimmen dazu. Es ist wichtig, dass gerade die Eltern dafür sorgen, dass der Aufenthalt in einem Schwimmbad mit viel, viel Spaß verbunden ist. Und das bringt auch dann eben auch die Kinder dazu, eben auch Lust zu haben, beim Schwimmen zu haben.
1: Sie haben gerade gesagt, es ist schwierig, gute Mitarbeiter zu finden. Woran liegt das?
7: Das ist das ist jetzt auch durch Corona nochmal, äh, hat sich das aufgestaut, dass wir ähm, äh, junge Mitarbeiter, Studenten in, in einem, und, und Rettungsschwimmer, die bei uns äh, eben in, in als 450-Euro-Job äh, gearbeitet haben, eben verloren haben, genauso wie in der Gastwirtschaft. Die haben sich inzwischen anders orientiert und das hat jetzt in den den Stau, den wir als, bei den Facharbeitern schon schon die ganzen Jahre haben, eben noch zusätzlich äh, vergrößert.
1: Na, dann dürfen Sie jetzt mal bei uns ein bisschen Werbung machen. Was lieben Sie an diesem Beruf?
7: Ha, die Vielseitigkeit. Denn äh, mir, man sieht eben auch nur, den, den den Mann, der am Becken steht. Und das ist nur die Hälfte der, der, der Sache. Dazu gehört viel, viel mehr gerade in diesem Beruf. Da gehört Technik dazu. Dazu gehört äh, auch jede Menge Verwaltung dazu. Und äh, das macht allein diese, diese zwei Sachen machen schon fast die Hälfte des, des Berufs. Also es ist sehr, sehr viel Zeit. Und vor allen Dingen man hat mit Kindern zu tun, man hat mit Menschen all, jeden Alters zu tun, weil im Schwimmbad trifft sich trifft sich jede Altersgruppe und äh, dieses dieses äh, Miteinander und und das, das macht den Beruf eigentlich aus. Man ist immer mit, mit Menschen zusammen und das macht Spaß.
1: Sie kommen ja fast ins Schwärmen. Also die Zeit am Becken, da so stellt man sich den Schwimmmeister vor, das ist nur ein Teil Ihrer Tätigkeit. Die meiste Zeit sitzen Sie dann da, sind Aufmerksamkeit aufmerksam, aber wenn dann was passiert, müssen Sie auch sehr schnell handeln. Wie oft kommt das vor im Alltag, dass was schief geht und was passiert?
7: Ja, es kommt immer darauf an, wo man wo man ist oder in welchen welchen Schwimmbad man man arbeitet. Aber äh, wer heute in diesem Beruf arbeitet, der ist ist geschult. Der sieht solche solche Situationen schon wenn die Leute aus der Dusche kommen. Äh, man kann man man liest die Leute schon und man ist meistens schon von vorbereitet. Es ist nicht nur in unserer Kabine, wir laufen herum, wir haben immer Kontakt zu den Leuten und äh, das das äh, man, man gewöhnt sich so ein geschultes Auge für, für gewisse Situationen an und das ist eben auch das, was den Beruf dann eben auch sehr interessant macht, dass man eben das schon im Vorfeld schon, schon abcheckt.
1: Aber wenn Sie so geschult sind, können Sie eigentlich im Urlaub überhaupt noch entspannt am Pool liegen?
7: Im Leben nicht, nein. <lacht> Nein, also äh, äh, Buch lesen oder sonst was. Also ich mache keinen Urlaub irgendwo am Hotelpool oder dergleichen. Vielleicht mal mehr oder irgendwo am See. Aber selbst dort ist also äh, immer wieder das Auge auch auf gewisse Situationen gerichtet, die dann eben vielleicht ähm, zu einem Unglück führen könnten.
1: Ein Schwimmmeister aus Leidenschaft. Michael Schad, Geschäftsführer des Hessischen Landesverbandes im Bund Deutscher Schwimmmeister. Vielen Dank. Das Schwimmen als Leidenschaft, das beschreibt der Schriftsteller John von von Düffel in fast allen seinen Büchern. Sein Debütroman heißt schlicht und einfach Vom Wasser. Daraus hören wir heute ein paar kurze Ausschnitte und am Schluss der Sendung reden wir mit ihm dann persönlich.
0: Seltsam ist nur, dass meine Angst vor dem Wasser wuchs, je besser ich schwimmen konnte. Je mehr unterschiedliche Schwimmstile ich erlernte, je sicherer und vielleicht sogar eleganter ich sie beherrschte, desto größer wurde meine Angst. Ich bin in zahllosen Staffeln geschwommen, habe viele Jahre hart die verschiedensten Disziplinen trainiert, mich schließlich auf Marathonstrecken im Freistil spezialisiert und regelmäßig halbe Tage im Wasser verbracht. So lange, bis der klatschende Rhythmus des Schlagarms, das Einholen und Hinausstöhnen der Luft über und unter Wasser und der Viervierteltakt des Beinschlags zu einer unaufhörlichen, monotonen Begleitmusik meines Lebens wurden. Auch an Land, wo mir dieser Rhythmus in den Ohren pulste wie ein zweiter, übergeordneter Herzschlag. Der Herzschlag eines umfassenderen Organismus aus Wasser und Körper und Kraft.
1: Und genau diese Begleitmusik des Lebens, die kennt auch Riva Fos, Leistungsschwimmerin bei der SG Frankfurt. Zuletzt ist sie bei den Europameisterschaften in Budapest gestartet. Und sie macht auch noch ein Referendariat als Lehrerin für Deutsch und Bio in Darmstadt. Guten Tag und schöne Ferien für Sie.
4: Hallo, danke schön.
1: Wie viele Stunden hat der Tag Hochleistungssport und Referendariat gleichzeitig Respekt?
4: Ja, es ist teilweise sehr, sehr anstrengend. Jetzt in den letzten Wochen habe ich den Schwimmsport ein bisschen zurückgefahren, auch einfach, weil ich mich nach der EM erstmal ein bisschen auf das Referendariat konzentrieren wollte und auch erstmal abschalten wollte nach der ganzen Saison und der ja, Pandemie. Aber generell ist es natürlich schon sehr stressig, seinen Beruf mit dem Sport zu verbinden.
1: Sie schwimmen 200 Meter Freistil in unter zwei Minuten. Also wie oft muss man in der Woche ins Wasser, wenn man auf so einem Weltklasse-Niveau schwimmen will?
4: Sehr, sehr oft. Also das kann ich wirklich ähm, zu 100 Prozent sagen. Normalerweise trainiere ich neun Einheiten im Wasser mit jeweils zwei Stunden. Und dazu kommen noch drei Krafteinheiten mit einer bis anderthalb Stunden und ähm, auch noch zwei Athletikeinheiten.
1: Ist Schwimmen für Sie Arbeit? Das würde ich jetzt
4: nicht sagen. Es ist immer noch ja, mein Hobby, sage ich jetzt mal so. Aber natürlich steckt da viel harte Arbeit drin.
1: Woher nehmen Sie diese ungeheure Disziplin? Auch zum achten Mal zu sagen, und ich gehe jetzt wieder für zwei Stunden ins Wasser.
4: Weil mir der Sport einfach viel Spaß macht und die Erfolge umso mehr. ist einfach ein schönes Gefühl, ganz oben zu stehen. Und sich mit den Besten der Welt zu messen, um Medaillen zu schwimmen, zu sehen, dass man sich persönlich weiterentwickelt und ja einfach zu den Besten Deutschlands gehört.
1: Gibt es auch Augenblicke, wo Sie das Wasser hassen?
4: Auf jeden Fall, wenn man morgens um 6 Uhr auf dem Startblock steht und ins kalte Wasser springen muss. Das ist dann immer nicht so ein schönes Gefühl, sage ich jetzt mal. Aber generell macht man es ja schon ganz gerne. Sonst wird man sich auch nicht Tag für Tag wählen.
1: Was sind das für Augenblicke, in denen Sie das Wasser lieben?
4: Einfach, wenn man so für sich schwimmen kann und abschalten kann und alles drumherum vergisst.
1: Können Sie abschalten beim Schwimmen? Richtig. Sie sind doch wahrscheinlich hochkonzentriert. Oder gibt es auch so Momente der Meditation, wenn Sie durch das Wasser jagen? Ich lagen.
4: bin dann auch oft mal in Gedanken bei irgendwelchen anderen Sachen, die mich gerade beschäftigen. Manchmal singe ich auch im Wasser. Sie singen im also Wasser? Ich, ja, in, in Gedanken quasi. Also dann höre ich verschiedene Lieder und die gehen mir dann durch den Kopf. Also ich bin jetzt nicht zu 100 Prozent immer bei jedem Zug mit voller Konzentration dabei.
1: Aber es geht um Zehntelsekunden, manchmal sogar um Hundertstel. Wie viel an Ihrem Sport ist wirklich harter Kampf?
4: Also so ein richtig harter Kampf ist es im besten Fall im Wettkampf nur auf den letzten Metern. Ansonsten sollte es eigentlich also ein relativ gutes Gefühl sein, sage ich jetzt mal so bis 185 und dann die letzten 15 Meter sind wirklich nur Kopf runter und hoffen, dass man ankommt.
1: <lacht> Sie hatten etwas Verletzungspech für die Teilnahme an den Olympischen Spielen, hat es nicht gereicht. Sie waren bei den Europameisterschaften in Budapest dafür dabei. Tut das jetzt noch weh, dass Sie es nicht nach Tokio geschafft haben?
4: Ja, also wenn man jetzt sieht, dass die Nationalmannschaft gerade in Kumamoto ist und sich auf die Spiele vorbereitet, ist es natürlich schon schwer zu sehen, obwohl ich natürlich allen alles, alles Gute wünsche und auch eigentlich die meisten aus der Nationalmannschaft auch kenne. Immerhin konnte ich EM schwimmen, das war ein kleines Trostpflaster. Aber natürlich sind die Spiele, glaube ich, von jedem Sportler, jeder Sportlerin das allergrößte Ziel. Und deswegen war es natürlich auch eine herbe Enttäuschung für mich, dass ich dieses Jahr nicht geschafft habe.
1: Die Olympischen Spiele gehen heute in einer Woche los. Werden Sie das dann alles am Fernseher verfolgen oder brauchen Sie jetzt ein bisschen Distanz, weil Sie nicht dabei sind und lassen das erstmal sacken?
4: Ich glaube, Letzteres. Also, ich werde sicherlich. Das ein oder andere Rennen mir anschauen und natürlich auch meine Mannschaftskollegen unterstützen. Aber ich werde nicht jedes Rennen anschauen, vor allem auch, weil ich im Urlaub bin.
1: Na dann, einen schönen Urlaub. Das war die Leistungsschwimmerin River Foes von der SG Frankfurt. Vielen Dank. Aber das ist natürlich klar, 200 Meter Freistil unter zwei Minuten im Wettkampf, das ist Kampf. Da bleibt nicht viel Zeit, die Gedanken schweifen zu lassen. Und das ist natürlich beim Langstreckenschwimmen etwas vollkommen anderes. Und die Gefühle dabei, die beschreibt John von Düffel in seinem Buch Unterwasser so.
0: Wir wussten, dass das erste Eintauchen ins Wasser der Sprung in eine große Einsamkeit sein würde, dass es nichts und niemanden gab, der uns auf den bevorstehenden Kilometern beistehen konnte. Die ersten 400, 500 Meter vielleicht schweifte der Blick auf die benachbarte Bahn und den das Wasser dreschenden Konkurrenten, doch dann schwammen wir blind Kopf unter Wasser. Es gab nur noch das Einschlagen der Arme, das Rattern des Beinschlags und nichts als Wasser, Entfernung und Atem. Wir wurden Teil jenes übergeordneten Organismus, dessen genaue Pulsfrequenz man erreichen musste. Nur wer den regelmäßigen Pulsschlag dieses Elements exakt traf, hielt und darin aufging, den nahm das Wasser auf wie einen Teil seiner selbst. Wer aber zu langsam war oder zu schnell, wer durch einen falschen Schlag oder überhastetes Atmen jenseits des Pulses geriet, den ließ das Wasser nicht durch, gegen den verhärtete es sich, sperrte es sich, wurde wie eine Wand aus Wasser, gegen die man vergeblich ankraulte, mal zu schnell, mal zu langsam, wütend, verzweifelt, verloren in der Ungnade des Wassers, das einen auf der Stelle kraulen ließ, das einen bannte in Undurchdringlichkeit.
1: H2 Kultur, der Tag. Arschbombe reicht nicht, eine Sendung zum Eintauchen. Und nun wollen wir mal eintauchen in die Geschichte dieses wunderbaren Sports. Mischa Drautz hat dafür mal ein ganz traditionelles Schwimmbad besucht. Da kann man die Geschichte sogar fast greifen.
8: Erich Küberger ist Meister für Bäderbetriebe. Andere sagen einfach, er ist Bademeister. Im Müllerschen Volksbad in München hat er alles im Blick. Und so kennt er eigentlich auch alle Schwimmstile, die es so gibt. Der klassische Schwimmstil, das ist auch das, was man zuerst gelernt bekommt hier bei uns. Das ist natürlich das Brustschwimmen, gefolgt vom Graulschwimmen. Das Graulschwimmen ist ein bisschen natürlicher vom Bewegungsablauf. Dann gibt es noch Delfin und Schmetterling, Rückenschwimmen. In anderen Ländern, vor allem in südeuropäischen Ländern und in Afrika, sieht Schwimmen aber auch mal anders aus. Da
1: ist auch teilweise dieses Hundepaddeln sehr verbreitet. Man kann vor allem keinen Wettkampf gewinnen, aber es macht bestimmt auch genauso Spaß. Hier im Schwimmbad, wenn man hier den ganzen Tag arbeitet, da sieht man Schwimmstile. Die gibt es in keinem Lehrbuch oder auch in keinem Film. Hab ich jemals gesehen, ist aber immer ganz interessant. Hauptsache, man kann sich über Wasser halten.
8: Stimmt, darum geht es beim Schwimmen. Bloß nicht untergehen. Erst seit etwa 50 Jahren ist Schwimmen ein weit verbreiteter Freizeitspaß und Schulsport. Wer das Schwimmen jetzt erfunden hat, puh, da muss man dann doch noch viel weiter in der Vergangenheit kramen. Ein bisschen lässt sich die Suche durch Tipps von Erich Küberger eingrenzen. Weil das Müllersche Volksbad über 100 Jahre alt ist, kennt der Bademeister sich auch mit der Schwimmgeschichte aus. Und vermutet, dass ein Mann das Schwimmen erfunden hat.
1: Bis noch vor 100 Jahren war ja Schwimmen eigentlich hauptsächlich den Männern vorbehalten. Die haben das auch beim Militär gelernt. Frauen, die ja damals noch nicht beim Militär waren, die haben natürlich auch weniger schwimmen können. Das sieht man auch bei uns im Volksbad. Wir sind jetzt
8: gerade hier in der großen Halle. Das war früher die Männerhalle. Da durften nur Männer schwimmen. Und auf der anderen Seite die kleine Halle, die ist nur halb so groß, da dürften die Frauen schwimmen. Okay, dann gehen wir einfach mal ein paar Jahrhunderte zurück und schauen, wie es da ums Schwimmen stand. Zum Beispiel ins Mittelalter. Im Mittelalter, vor allem in der Ritterzeit, waren die Schwimmer... Äh, da gab es fast keine Schwimmer. Zur Ritterzeit fanden es alle ganz furchtbar, nackt oder nur wenig bekleidet zu sein, also ließ man das Schwimmen lieber bleiben. Außerdem gab es jede Menge Gruselgeschichten über Seeungeheuer.
3: »Das neunköpfige Seeungeheuer ist eines der größten und monströsesten Geschöpfe überhaupt. Es ist ein schlangenähnliches Tier und ernährt sich von Herzblut.«
8: »Kein Wunder, dass sich da keiner mehr ins Wasser traute.« doch auch das hatte Folgen. Im Mittelalter starben viele, weil sie unglücklich in einen See fielen und, nein, nicht vom Seeungeheuer gefressen wurden, sondern einfach ertranken. Wer jetzt denkt, dass Schwimmen also vielleicht erst nach dem Mittelalter erfunden wurde, liegt aber auch falsch. Nein, geschwommen sind Menschen schon viel früher. Das Schwimmen wurde nur immer mal wieder vergessen, verlernt oder verblöd befunden. Kurz darauf wieder neu entdeckt und gefördert. Und bei wem schaut man immer gern, ob sie es schon kannten? Genau, bei den Griechen, Römern und Ägyptern. Und tatsächlich, die enttäuschen einen nicht. Wenn Griechen oder Römer in der Antike über einen besonders ungebildeten Menschen lästerten, sagten
3: sie, »Boah, der ist so dumm. Der kann ja weder lesen noch schwimmen.« meine Güte.
8: Schwimmen gehörte damals zu einer guten Bildung dazu. Wobei man sagen muss, die Römer badeten lieber, als dass sie schwammen. Aber zumindest römische Soldaten waren ausgezeichnete Schwimmer. Sie konnten es sogar in schwerer Rüstung. Und auf alten ägyptischen Schriftrollen sieht man Schwimmer, die ausschauen, als würden sie kraulen. Die wohl ältesten Hinweise auf das Schwimmen wurden übrigens ausgerechnet dort gefunden, wo es heute fast nur noch Sand und kaum Wasser gibt, in der Sahara-Wüste. An Felsen in einer Wüstenhöhle und auf Tongefäße wurden vor etwa 8000 Jahren Schwimmer gemalt, die eine Art Brustschwimmzug machen. Das ist der älteste Beleg, den man über Schwimmen finden konnte. Forscher vermuten aber, dass das Schwimmen noch früher entdeckt wurde, vermutlich schon in der Steinzeit. Denn überall, wo Menschen am Wasser lebten, war Schwimmen super wichtig, weil es einem, wenn man ins Wasser fiel, eben das Leben rettete. Schwimmen gibt es also wahrscheinlich wirklich so lange, wie es Menschen gibt.
1: Und die lange Tradition des Schwimmens kann man übrigens auch in Zülpich bestaunen. Da gibt es alte Römerthermen, in denen man freiwillig, äh, freilich heute nicht mehr baden kann. Dafür ist dort aber das Museum für Badekultur. Dr. Iris Hofmann-Kassner ist die Leiterin. Schönen guten Abend.
9: Guten Abend nach Hessen.
1: Wie alt ist denn diese Therme, die man bei Ihnen besichtigen kann?
9: Die ist ungefähr 2000 Jahre alt.
1: Was sieht man da so alles?
9: Ja, das Spannende ist, unsere Thermen sind vermutlich die besterhaltenen ihrer Art nördlich der Alpen. Und sie sind nicht riesig, wie zum Beispiel in Trier die Barbara-Thermen, sondern sie sind relativ kompakt, aber sie zeigen den Badeablauf sehr kompakt und zwar die verschiedenen Baderäumen Also einerseits das Kaltbad, dann das Warmbad und das Heißbad. Man kann auch die verschiedenen Badewannen entdecken und natürlich auch das Heizsystem, das sogenannte Hypokaustsystem. Und der Vorteil ist einfach von diesem Bodendenkmal, dass man Details entdecken kann, die in den großen Tarm nicht zu entdecken sind, wie zum Beispiel originale Bleirohre von vor 2000 Jahren.
1: Wahnsinn. Warum ist das so gut erhalten?
9: Ja, im Mittelalter wurde es vergessen und wir haben neben dran eine Kirche St. Peter. Wir haben zwar den modernen Bau jetzt, aber im Mittelalter stand da eben auch eine Kirche, eine rheinisch-romanische Kirche und das war der Friedhof dazu.
1: Ach so, und deshalb wurde das einfach in Ruhe gelassen und niemand hat da gegraben, weil, weil genau, es ja halt ein Friedhof ja, war. Ja.
9: erst. Äh, in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts wollte man die sogenannte Propstei, also ein Gebäude, wollte man an eben die Kanalisation anschließen. Und da fand man dann schließlich eben die Thermen. Und es war bestimmt sehr beeindruckend für die Arbeiter, weil wenn man sich vorstellt, in den Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts, hatten teilweise die Leute noch kein fließendes Wasser zu Hause. Und da sahen so ein richtiges, wunderbares Badegebäude.
1: Hm. Wie ist denn das eigentlich... Bei Ihrer Therme gab es auch kein Schwimmbecken in dem klassischen Sinne, aber es gab es durchaus schon auch in Rom, oder?
9: Auf jeden Fall. Es gab Schwimmbecken zum Beispiel in den großen Cal Cala Thermen und in den Diokletiansthermen in Rom. Aber wir brauchen gar nicht so weit zu gehen. In Trier, in den Barbarathermen, es ist ja die zweitgrößte Thermenanlage der Welt damals gewesen, mit 46.000 Quadratmetern. Das sind ungefähr sechs Fußballfelder. Und da gab es auch ein großes Schwimmbecken.
1: Danach ging dann die Tradition des Schwimmens verloren, sagen viele. Gerade auch im Mittelalter konnten wenig Leute schwimmen, haben wir gerade auch gehört. Aber sie haben auch andere Quellen.
9: Ja, und zwar nicht weit weg. Und Zülpich ist Aachen und natürlich Aachen ist bekannt für Karl. Und Karl der Große ist nach Aachen gegangen, da es da die heißen Quellen gab. Aber es ist von ihm auch bekannt, dass er sehr, sehr gerne geschwommen ist und ein sehr guter Schwimmer gewesen sein muss. Und es war eine ritterliche Tugend, dass man hat schwimmen lernen müssen.
1: Ihre Ausstellung reicht bis in die Gegenwart. Was findet man so aus den letzten Jahrzehnten in Ihrer Ausstellung?
9: Ja, in den, von den letzten Jahrzehnten haben wir dann auch sehr viel Bademode. Da gibt es auch sehr, sehr skurrile Sachen. Also anfänglich hat man ja dann als Dame wirklich fast in vollständiger Montur gebadet. Man hatte eben eine Art Pumphose an, die allerdings bis zum Fußknöchel reichte. Man hatte Badeschuhe an. Sie müssen sich vorstellen, das sieht aus wie Stiefeletten. Und dann eben ein, wie soll man sagen, Tunika-ähnliches Gewand. Das war natürlich damals nicht so richtig möglich, damit schwimmen zu gehen, weil es jeder, der mal ja, Rettungsschwimmer versucht hat zu machen und das wurde dann halt im Laufe der Zeit immer kürzer und das Spannende eben an dieser Bademode ist, dass Mann und Frau dann eben ab den 20er Jahren ungefähr Trikots getragen haben, aber dadurch, dass die aus Wolle waren, waren die natürlich sehr schwer und deshalb hatten die Männer damals noch keine Bade Badehosen an, weil natürlich, ne, das zog dann, wenn man aus dem Wasser rauskam, nach unten und erst mit Johnny Weißmüller, den wir alle als Tarzan kennen, der war ja schwimmer gewesen und der hatte dann zum ersten Mal auch einen Gürtel an der Badehose, sodass er etwas, ja, einen freieren Badekörper hat. Und sehr interessant, eben in den 60er Jahren gab es einen Monokini, das ist nicht das, was wir heute drunter verstehen, sondern das ist ein Badeanzug, wo eben bei den Frauen die Prostpartie frei war. Also, ja, hat sich nicht durchgesetzt. Wir Frauen sagen, wahrscheinlich ein Glück.
1: Was ist denn eigentlich aus der guten alten Badekappe geworden? Ist die auch schon reif fürs Museum?
9: Also wir haben auf jeden Fall Badekappen im Museum, das stellen wir auch aus. Allerdings ist das Problem bei diesen alten Badekappen einfach, die sind sehr fragil, weil damals eben dieses Plastik, dieses Gummi nicht so besonders gut war. Allerdings, es gibt so von der Firma, die heißt Feschi, gibt es eigentlich die ganzen alten Formen noch heute. Also wirklich mit Blümchen, die dreidimensional rauskommen. Oder das, äh, <lacht> was wir kennen, die in den 60er Jahren aufgewachsen sind, halt die Weiße mit entweder einem roten Streifen oder blauen Streifen. Und natürlich gibt es da eben auch diese, die ich zum Beispiel gehasst habe, diese ganz eng anliegende, wo man eigentlich nur mit Wasser ja, die drüber gekriegt hat.
1: Die ziehen heute nur noch Wettkampfschwimmer an, wenn es um genau. die 100 Sekunden geht. ja. exakt. Sie bereiten inzwischen eine neue Ausstellung vor mit dem Thema Baden mit Humor. Was ist am Schwimmen lustig?
9: Am Schwimmen ist, wie soll man sagen, lustig einfach, das ist, ähm, der Hauptkünstler ist Honoré Domier, sehr bekannt. Er ist gesellschaftskritisch sehr gewesen in, im 19. Jahrhundert. Und das Spannende ist eben die verschiedenen äh, ja Bevölkerungsstrukturen, die dargestellt werden, also irgendwie wie wie die Schwimmbäder auch eng waren, was man nicht glaubte, mit vielen Leuten drin in Paris und wie sie sich gegenseitig dann sozusagen ausgespielt haben oder sich auch nicht richtig verhalten könnten. Wir haben zum Beispiel eine Grafik, die ist sehr lustig, da springt zum Beispiel ein anderer auf den Schwimmenden in diesen Bad, jeder, der das mal gemacht hat oder mitgekriegt hat, das tut verdammt weh. Oder eben auch, dass dann Voyeure sind. Eben sagte ja auch einer, dass Männer und Frauen getrennt geschwimmt sind, eben im 19. Jahrhundert in den Schwimmbädern. Und das wird dann gezeigt, dass dann sich doch auch Männer in das Frauenschwimmbad reingeschlichen haben.
1: Das war Dr. Iris Hofmann-Kastner, die Leiterin der Römerthermen in Zülpich, das Museum der Badekultur. Vielen Dank. Und hier noch ein Ausschnitt aus dem Roman Vom Wasser. Solche Kindheitserinnerungen hier, die prägen fürs Leben.
0: In der Diemel hatten wir schwimmen gelernt. Dort hatten wir zum ersten Mal beide Arme geradeaus von uns gestreckt und dann geteilt und unsere nackte Brust dem Wasser dargeboten. Im Vertrauen, es würde nicht mit kalter Hand nach unseren Kinderherzen fassen, sondern uns hell und freundlich umspielen, uns tragen und nicht in die Tiefe reißen. Es brauchte nur eine Armbewegung, um eine spiegelglatte Oberfläche zu kräuseln und mit auseinanderdriftenden Wasserringen zu überziehen. Es brauchte nur ein paar kräftige Züge und wir schoben kleine Bugwellen vor uns her, die sich hinter uns schlossen, wie Umhänge aus Wasser, wie ein unsere kleinen Körper einhüllender Stoff. Es war eine übermütige Ahnung unserer Macht über die Macht des Wassers. Doch es war eine Ahnung, die das Wasser selbst uns gewährte. Es war eine Gunst des Wassers, seine Großzügigkeit, dass es unseren kleinen Körpern gestattete, Könige zu sein, die spritzend, platschend und prustend über das Wasser herrschten, während unter unseren strampelnden und paddelnden kleinen Füßen der sanfte Strom des Wassers gleichmütig und unaufhaltsam seiner eigenen Richtung folgte.
1: HL2 Kultur, der Tag. Arschbaum bereicht nicht. Unsere Sendung zum Ferienanfang. Wir haben gehört, die Schwimmmeister in Hessen haben lange Wartelisten. Und wenn man zu einer kommerziellen Schwimmschule geht mit sehr kleinen Gruppen und guter Betreuung, dann ist Schwimmunterricht ja auch eine teure Angelegenheit. Das kann sich nicht jede Familie leisten. Aber es geht auch anders. Willi Klapek zum Beispiel ist ehemaliger Schwimmtrainer. Sogar in Mexiko hat er Schwimmunterricht gegeben. Und jetzt hat er gerade ein Buch geschrieben mit dem Titel In sieben Tagen schwimmen lernen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Die Kernidee Ihrer Methode ist der richtige Atem. Sie beginnen also Ihren Unterricht gar nicht im Schwimmbecken. Wie fangen Sie an?
3: Wir fangen damit an, dass wir sagen, alle Kinder lieben das Schwimmen im warmen Wasser. Und ähm, das ist zunächst mal der erste Schritt, ist dann die Frage an die Eltern gegangen, ähm, den Kindern die Freude am Wasser zu erhalten. Und die Technik, die ich hier bevorzuge, ist eben halt die Atemtechnik zu lernen, das heißt Kopf aus dem Wasser, Kopf ins Wasser, sprudelnd die Luft ausblasen, die Kinder sehen die Bläschen durch ihre Schwimmbrille und bald stellt sich da auch eine, ein Automatismus ein, dass sie automatisch immer Luft holen und unter Wasser wieder auspusten. Damit haben Sie den ersten Schritt der Atemtechnik schon gelernt, mit dem Kopf unter Wasser.
1: Also weil Sie glauben, dass die Angst davor, kein, keine Luft zu kriegen, ein großes Hemmnis ist beim Schwimmenlernen?
3: Ähm ja, kann es sein, äh, wenn den Eltern äh, von den Eltern den Kindern äh, irgendwo Angst eingejagt wird. Deshalb sage ich, mit dieser Methode können wir auch schon zu Hause eben schwimmen lernen, in der Badewanne, im Waschbecken, in der Regentonne, wenn es sein muss. Kopf rein, Atem holen vorher, <lacht> und unter Wasser aus. Das klingt ja
1: abenteuerlich. Und was machen Sie dann als zweites? Wann geht es dann ans Schwimmen?
3: Dann kommt die flache Wasserlage, wenn dann die Automatismus, der Automatismus des Atemhaulens beherrscht ist, flache Wasserlage und wie ein Fisch im Wasser zu legen und dann zu paddeln mit den beiden. Immer aber dabei atemholen, ausbrusten, atemholen, ausbrusten.
1: Das ist anders als das normale Schwimmenlernen, zumindest in Deutschland. Also hier in Deutschland wird ja zuerst meistens Brust gelernt.
3: Schwimmen, also ich sage mal, jede Art des Schwimmenlernens ist dann gut, wenn sie hinterher erfolgreich zu einem Schwimmer führt. Es gibt sicher viele Methoden, ich bevorzuge die Kraulmethode, weil der Mensch dann flach im Wasser liegt, wie ein Fisch sich sehr schnell und kräfteschonend vorwärts bewegen kann, wenn er denn die Beine und die Arme in Rotation versetzen kann mit dieser Atemtechnik.
1: Okay, und was kommt dann als nächstes? Schafft man das wirklich in sieben Tagen?
3: Das schafft man daher, oder das Geheimnis liegt darin, dass der Schwimmausbilder, die Schwimmausbilderin mit den Kindern zusammen im Wasser ist und alles vormacht, weil Kinder machen ja gerne alles nach. Sie machen auch das nach, was Sie nicht nachmachen sollen. Aber in dem Falle sollen Sie alles nachmachen, nämlich die Arme zu bewegen und der Schwimmleister, der Schwimmausbilder, die Schwimmausbilderin bewegen die Arme der Kinder, helfen Ihnen beim Paddeln der Füße, sodass Sie mit der Atemtechnik im Wasser Luft holen, unter Wasser auspusten, Arme rotieren lassen, Füße paddeln, schon relativ schnell selbstständig schwimmen können.
1: Und Sie üben einige Bewegungen auch außerhalb des Wassers, also das Bewegen der Arme, das machen Sie auch im Trockentraining.
3: Ja, wir haben also festgestellt, dass die Kinder relativ lahm geworden sind. Also viele Kinder können schon überhaupt nicht mehr rückwärts laufen. Und ich habe jetzt auch hier festgestellt, dass viele Kinder große Schwierigkeiten haben, die Arme wie Windmühlen zu drehen. Und diese Rotation ist ja unbedingt erforderlich beim Krautschwimmen. Und diese Rotationsübungen können schon alle an Land gemacht werden. Genauso wie das Paddeln mit den Beinen flach auf den Bauch gelegt und mit den Beinen paddeln. Das kann man alles schon am Land machen und deshalb ist man hervorragend vorbereitet, wenn dann ein Freibad wieder geöffnet ist.
1: Hilft diese Methode vielleicht auch Erwachsenen, die keine Übung haben im Schwimmen oder die einfach Angst haben vom Wasser?
3: Selbstverständlich, selbstverständlich hilft das also auch Erwachsenen. Ähm, Viele Erwachsene, äh, da besonders die Frauen, die dann auch Angst um ihre Föhnwelle haben, haben Angst, den Kopf ins Wasser zu stecken. Ähm, natürlich muss man diesen Hemmschuh überwinden. Man muss bereit sein, Luft zu holen, Atem anzuhalten und den Kopf mal unter Wasser zu tun. Und wenn man diesen Schritt erfolgreich äh, durchgeführt hat, dann ist diese Methode, flache Wasserlage, Luftatemtechnik, Paddeln, Rotation, auch für jeden Erwachsenen sehr leicht erlernbar.
1: Aber sicherlich braucht man dafür dann auch einen sehr erfahrenen Schwimmlehrer oder kann man das alleine, wenn man Ihr Büchlein gelesen hat, ausprobieren?
3: Äh, interessant ist es, ich habe ja Vorträge darüber gehalten, dass sich spontan äh, Schwimmerinnen gemeldet haben und haben gesagt, äh, können Sie uns die Methode denn nicht beibringen, wie man dann eben relativ schnell äh, die Schwimmer, Nicht-Schwimmer begeistern kann, gute Schwimmer zu werden? Und in der Tat äh, werden wir jetzt äh, eine, mit einer Gruppe von guten Schwimmerinnen, die keine Sportlehrerinnen sein müssen, äh, diese Methode üben, sodass die über den Multiplikationseffekt an mehreren Schulen, Freibädern durchgeführt werden kann.
1: Das war Willi Klappek, der Autor des Buches In sieben Tagen schwimmen lernen. Herzlichen Dank. Und natürlich hängt der Spaß beim Schwimmen auch ein bisschen ab vom Schwimmbad. Da gibt es viele schmucklose Zweckbauten, aber es gibt auch wirkliche architektonische Schätze. Gudrun Rothaug stellt uns ein paar vor.
10: Ein Sprung ins kühle Nass des Freibads, ins gekachelte Schwimmbecken, das dem Wasser seine schöne blaue Farbe gibt. Aber was macht ein Freibad aus? Schwimmbecken, Sprung, Turm und Rutsche, die Liegewiese und ein Kiosk mit Eis und Pommes? Ein Bad da dem anderen, könnte man meinen. Doch die kleinen Sommerfrischen im Alltag sind mehr als nur reine Funktionsarchitektur, sagt Jörg Förster, Kurator am Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt.
5: Freibad ist natürlich ganz klar gesellschaftliche Begegnungsstätte. Das ist ja eigentlich gestalterisch die große Aufgabe. Ist es wirklich auch eine Bühne, wo sich die Menschen begegnen?
10: Viele Freibäder, die in den 50er und 60er Jahren in der Wirtschaftswunderzeit entstanden, kommen aber oft ein bisschen lustlos und standardmäßig daher.
5: Ein bisschen arg schematisch wurden da die Becken zueinander gruppiert. Damals hat man gerne auch aus Desinfektionsgründen so gearbeitet, dass sie diese Zugangsbecken haben, wo sie durchlaufen. Und daneben hatten sie dann Rosenbeete, dass man dort nicht durchläuft, sondern nur durch diese Becken. Was man damals aber zum Beispiel gerne gemacht hat, kunstvolle Konstruktionen für die Sprungtürme gewählt. Stahlbetonkonstruktionen, Bögen, wo dann einfach so die einzelnen Plattformen eingespannt sind. Und so wurden so die vertikalen Erkennungszeichen dieser Freibeter dann gerne diese Sprungturmanlage gemacht.
10: Eine ganz luxuriöse Ausnahme unter den Freibädern ist das Opelbad in Wiesbaden. In den 30er Jahren gebaut auf dem Neroberg über einem Weinberg im sogenannten Bauhausstil. Wer in dem 65 Meter langen Wasserbecken schwimmt, kann sich vorstellen, auf einem Schiff zu sein, auf einem weißen Ozeanriesen
5: zu schwimmen. Sie haben Terrassenanlagen über mehrere Ebenen. Sie haben eine horizontal entwickelte Architektur. Es gab ursprünglich Brüstungen, die so ein bisschen diese Schiffsrelingsmotive aufnehmen, die ja typisch sind für das neue Bauen der 20er Jahre, also wo sie einfach eine horizontale Prägung der Bauten haben. Damit haben sie so dieses Motiv, ein bisschen Schiff, ein bisschen Wassermotiv dazu, ist dann so dieses etwas abgehobene, Sie Blicken in den Himmel haben aber auch gleichzeitig Fernblick.
10: Einige Details sind zwar bei der Renovierung vor 20 Jahren verloren gegangen, doch luxuriösen Charme mit atemberaubendem Blick über Wiesbaden bietet das Opelbad noch immer. Wenn im Sommer die Sonne lacht, geht man gerne in das Freibad in der Nähe. Ob es nun klassisch ein Treibbeckenbad für Schwimmer, Nichtschwimmer und blanschende Kinder ist, oder ob es sich um ein sogenanntes Erlebnisbad handelt, mit Massageduschen, Sprudelbecken und Breitwellenrutschen. Heute bauen Architekten für besseres Sehen und gesehen werden Schwimmbecken, deren Wasserspiegel auf einer Ebene mit dem Erdboden liegt. Und heute, wo so vieles Bio ist, gilt dieser Trend natürlich auch für das Freibad. Es wird zum Naturbad ohne Chlor, mit Kies unter den Füßen und statt Beton mit viel Holz gestaltet.
5: Ein Naturbad heißt, dass sie so eine natürliche Reinigung und Entkeimung des Wassers über Schilfanlagen, über Bakterien haben, die dort sind. Deshalb sind die etwas so raumgreifender. Aber da sind in den letzten Jahren sehr, sehr schöne Projekte entstanden. Von der Architekturseite, was natürlich bei uns in Diskussionen so ein bisschen Wellen geschlagen hat, war das Naturbad in Rien. Das ist zwischen Basel und Weil am Rhein gelegen, von Herzog Demmeron. Und dieses Naturbad in Rien ist wirklich ein wunderbares Beispiel für so eine unaufgeregte Architektur, dieser hölzerne Charakter, also wirklich so dieser legere Stil. Es kommt nicht so großartig als pompöse Architektur daher.
10: Auch in Hessen gibt es Naturbäder. Eins in Schwalbach am Taunus, das architektonisch dem von Herzog de Meuron wahrscheinlich nicht das Wasser reichen kann. Aber für Allergiker und Menschen mit empfindlicher Haut sicher eine Alternative zum blau glitzernden Schwimmbadwasser. Wie wäre es mit einer Abkühlung im Werksschwimmbad? Solche Bäder haben große Firmen früher eingerichtet, aus Gründen der Hygiene und Körperertüchtigung. Ein Kunstprojekt aber ist das Werkschwimmbad der ehemaligen Frankfurter Städelschüler Dirk Paschke und Michael Mihalonitsch. Die beiden haben einfach zwei standard container zusammengeschweißt, die Wände rausgenommen und ein paar Bullaugen reingesetzt. Fertig war das Schwimmbad, das einen Sommer lang am Frankfurter Ölhafen vor den Künstlerateliers zum Baden einlud. Dann kam es im Rahmen einer Kunstaktion in das Weltkulturerbe Zeche Zollverein nach Essen. Und dort steht es immer noch in der alten Kuckerei zwischen den riesigen verrosteten Kucksofenbatterien. Ein Freibad der besonderen Art – bei kostenlosem Eintritt besonders gern von Kindern und Jugendlichen aus Essen, aber auch von
5: Touristen genutzt. Bei dem Bergschwimmbad haben sie natürlich außenrum die Versteifung, weil sie einen Wasserdruck zur Seite haben. Die Container stehen eigentlich selber auf ihrem Boden auf der Erde, sie miteinander verschweißt. Die eigentliche Liegeplattform zu diesem Bad ist in 2,40 Meter Höhe. Da müssen sie also erstmal eine Treppe nach oben steigen und da haben sie außenrum diese hölzerne Liegeplattform und von dort steigen sie dann in das Becken.
10: Welche Poesie, sagt Jörg Förster, wenn man in der stillgelegten Kuckerei vor dem Werkschwimmbad steht, in ein Bullauge blickt und ein Bein vorbeischwimmen sieht. Das hellblau leuchtende Werkschwimmbad wurde sogar schon mal auf einer Architekturbiennale in Venedig gezeigt, als gelungenes Beispiel für Umstrukturierung. Also, Künstlern und Architekten bietet das Thema Freibad viel Freiraum für gute Ideen und Innovationen.
1: Viel Spaß beim Schwimmen. Aber was ist das schönste Schwimmbad eigentlich gegen einen sauberen See mit klarem Wasser oder aber das Schwimmen im Meer? Nicht nur Tollen in den Wellen, darauf freuen sich ja gerade viele, die in den kommenden Tagen in den Urlaub fahren. Hier zur Einstimmung noch ein paar Zeilen aus dem Roman vom Wasser.
0: Ich schlenderte zum Strand herunter, zog die Schuhe aus, band die Schnürbänder zusammen und ließ sie mir über die Schultern baumeln, während sich meine nackten Zehen in den feinen weißen Sand gruben, dessen oberste Schicht so heiß war, dass man sich bis zum Spann hineinbohren musste, um sich nicht die Füße zu verbrennen. Kniehohe Wellen spülten an den Strand, warfen den quirligen Sand auf und zerrannen glitzernd in Wirbeln von Licht und gemahlenem Kristall. Seicht versank das Land im Meer und der helle Sandrücken der Bucht schimmerte noch weithin unter dem Wasser, das durchsichtig schien, farblos und blau zugleich. Ich suchte mir ein weniger belebtes Plätzchen am Rande der Bucht und tauchte in das angenehm kühle Wasser, das frischer war, als es die zahme Dünung vermuten ließ. Auf dem sandweißen Grund konnte ich meinen Schatten sehen, der zwischen bewegten Lichtflecken und Wellenmustern lautlos dahinglitt. Nach ungefähr 200 Metern sackte der Meeresgrund in die Dunkelheit ab. Vielleicht ein finsterer Gesteinsrücken, vielleicht aber auch die sich selbst überschattende Tiefe des Meeres. 100 Meter weiter entließ die bogenförmige, sanfte Klammer der Bucht den Schwimmer ins offene Meer.
1: Und vom offenen Meer scheint er Respekt zu haben. Und der Auto ist jetzt am Telefon. John von Düffel ist Schriftsteller und Dramaturg am Deutschen Theater in Berlin. Schönen guten Abend. Guten Abend. Vom Wasser war Ihr debüt aber auch in vielen anderen Büchern spielt das Wasser eine ganz zentrale Rolle bei Ihnen. Was fasziniert Sie an diesem Element so sehr?
6: Ja, es ist ein Element, das sich immer wieder verwandelt. Man ähm, begegnet dem Wasser, man erlebt es, man ist ihm ganz, ganz nah im Schwimmen und am nächsten Tag fühlt sich alles wieder anders an. Das Wasser hat sich verwandelt, äh, die Art und Weise, wie das Licht im Wasser spielt, sieht wieder ganz anders aus. Und insofern ist es wirklich ein Lebensthema.
1: Sie haben das Gefühl, das Wasser fühlt sich auch anders an, wenn Sie am anderen Tag reingehen?
6: Naja, es reicht ein Temperaturunterschied. Man denkt, wenn man schlimmer ist, dass äh, ein Grad Celsius äh, eigentlich eine Welt bedeutet. Äh, und gerade an den kritischen Stellen, also zwischen 14 und 15 Grad Celsius oder zwischen 18 und 20 Grad Celsius, das sind so kritische Bereiche. Wenn da die Temperatur anders ist, glaubt man, man ist in einem anderen Element.
1: Sie haben Spaß im Wasser bei 14 oder 15 Grad, ehrlich?
6: Ja, also ich war jetzt, weil ja die Bäder geschlossen waren, die ganze Zeit im Wasser mit Neopren dann irgendwann. Ach so. Aber auf das Wasser kann ich natürlich nicht verzichten.
1: Sie schwimmt tatsächlich jeden Tag, egal wie das Wetter
6: ist. Ja, also außer dass alles ist zugefroren, das gab es ja dann auch in diesem Winter, also Mitte Februar war ja wirklich alles zu. Aber wenn das Wasser nur halbwegs offen ist, bin ich drin.
1: Ich darf verraten, Sie leben in Potsdam. Da sind Sie natürlich gesegnet mit Wasser rundherum. Viele, viele Seen. Wie viel schwimmen Sie dann so?
6: Also meine Standardstrecke in der Stunde ist so zwischen drei und vier Kilometern. Ich gucke ja nicht mehr auf die Uhr. Ich muss ja Gott sei Dank keine Rekorde schwimmen. Insofern schwimme mich so meinen Stiefel und das dauert zuerst also eine Stunde und dann ähm, bin ich auch wieder am Ausgangspunkt also so drei bis vier Kilometer sind das so pro Tag.
1: Da würden jetzt manche sagen, eine Stunde schwimmen immer die gleiche Bewegung, ist das nicht langweilig?
6: Das ja, fängt eigentlich erst dann an Spaß zu machen, wenn man darüber nicht mehr nachdenkt. Also das Tolle ist, dass man äh, am Anfang und das kann ich nur jedem zurufen, es ist irgendwie eine Überwindung und das bleibt es auch und auch die Bewegung muss sich erstmal einspielen und man denkt, es ist anstrengend, was es vielleicht auch irgendwo ist, aber diese Anstrengung tritt nach irgendwie, sage ich mal, 100, 200, 300 Metern in den Hintergrund und dann ist man wirklich auf eine ganz besondere Art und Weise beim Wasser und bei sich.
1: Von Ihnen stammt die wunderbare Formulierung: Viele Probleme sind wasserlöslich. Was meinen Sie damit?
6: Ich glaube, dass das Schwimmen, weil es eben ein anderes Element ist und weil es uns auch der Tageswelt und der Welt an Land entrückt ein wunderbares Mittel ist, um Abstand zu gewinnen zu vielen Problemen. Und ich muss sagen, manchmal denke ich, ich schaffe den Tag nicht und es wird mir alles zu viel. Ich gehe schwimmen und dann denke ich, ist doch alles ganz einfach. Das heißt, es schafft eine Distanz und es gibt einem natürlich auch rein physisch auch eine Form von Selbstbewusstsein. Man hat ein das Gefühl, mein Körper kann wechseln, der kann dieses andere Element bezwingen, aushalten, überleben und man kommt gestärkt aus dem Wasser zurück und die ganze Last des Tages wirkt auf einmal nicht mehr so schwer.
1: Andere haben ähnliche Erfahrungen, wenn sie meditieren. Hat das Schwimmen für Sie was Meditatives?
6: Also durch die vielen Wiederholungen und dadurch, dass man immer wieder sozusagen ähnliche Bewegungen macht, hat es natürlich etwas Meditatives und auch vielleicht dadurch, dass zumindest Grauschwimmer oder auch in anderen Schwimmarten, man den Kopf viel unter Wasser hat und man atmet sozusagen ins Wasser hinein, man hört seinen eigenen Atem und das schafft natürlich eine Form von Beruhigung und gleichzeitig aber für jemanden, der wie ich jetzt nicht zur Meditation neigt von, von Haus aus, ist diese Ruhe in der Bewegung was ganz Besonderes. Also ich ich könnte mich nicht irgendwie eine Stunde im Schneidersitz irgendwo hinsetzen und meditieren. Aber die Ruhe in der Bewegung finden, das äh, ist auch jemandem wie mir gegeben.
1: Aber Sie bleiben dann ganz stur beim Kraul oder wechseln Sie auch die Lagen?
6: Nee, also ich glaube, dass äh, das Kraulschwimmen tatsächlich für mich, so wie meine, es hat ja auch was mit dem Körperschwerpunkt und der eigenen Konstitution zu tun, aber für mich ist es die optimale Schwimmart. Und äh, wenn jemand sozusagen auf seine Art der Fortbewegung gefunden hat, dann wechsle ich manchmal am Ende, um so ein bisschen die äh, strapazierten Stellen zu entspannen, also den, den aufgebogenen Nacken oder auch mal so die, die Lendenwirbel. Aber das ist äh, keine Disziplin, das ist nur Erholung. Das richtige Schwimmen ist für mich das Kreuzschwimmen.
1: Und Schmetterling ist was für Poser?
6: Also Schmetterling mache ich auch gerne, Aha. aber das kann man natürlich immer nur, also oder ich kann es zumindest nur so 100, 200 Meter wirklich mit Freude durchhalten. Dann fängt die Quälerei an. Also für jemanden, der eigentlich die lange Strecke sucht, ist Schmetterling, glaube ich, nicht die beste Idee.
1: 200 Meter Schmetterling ist schon nicht ohne. Und das machen Sie lieber dann, wenn mir jemand zuguckt, ja?
6: Das also, Schmetterling. Äh, man, man, das ist <lacht> eben, wie Sie sagen, es ist so ein bisschen eine Angeberdisziplin. Eben. Aber man, man vergisst, ich glaube mal so nach 50 bis 70 Metern hat man vergessen, dass einem jemand zuguckt. Da denkt man nur, <lacht> wie schaffe ich die nächsten Meter?
1: Haben Sie beim Schwimmen auch die Ideen für Ihre Bücher?
6: Ich glaube, dass ähm, sich viele äh, Blockaden im Kopf beim Schwimmen lösen und man kommt auf andere Gedanken. Es ist nicht so, dass das Schwimmen gleich alle Fragen beantwortet. Ähm, äh, manchmal ist es auch der Weg, zu der richtigen Frage zu kommen. Man macht sich den Kopf über irgendetwas und wenn man im Wasser ist, denkt man plötzlich über was ganz anderes nach und denkt, das ist doch viel wichtiger. Und Insofern ist es ein wunderbares Korrektiv, nicht nur körperlich für die vielen Belastungen und das lange Sitzen, sondern eben auch geistig ein tolles, ein toller Ausgleich, äh, um auf die wichtigen Gedanken zu kommen.
1: Heute erscheint zufällig ein neues Buch von Ihnen, das heißt Die Wütenden und die Schuldigen. Kommt da kein Schwimmer drin vor?
6: Es kommt kein Schwimmer drin vor, aber es kommt ein See darin vor, der Kantorsee. Und das ist tatsächlich der See, in dem ich am meisten geschwommen bin im Gedanken an dieses Buch. Also der See hat sozusagen mitgeschrieben.
1: Okay. Wenn jetzt jemand sagt, klingt ja alles ganz toll, ich bin lange nicht geschwommen, vielleicht wäre es mal was, aber mir fehlt der letzte Kick. Wie können Sie jemand äh, ermutigen, das mal wieder zu machen?
6: Also das Wichtigste ist vielleicht, Angst ist normal. Also wer keine Wasserscheu hat, der hat eine Art von Defekt. Das ist vollkommen in Ordnung, dass wir Landwesen erstmal so eine Vorsicht und Bescheu gegenüber dem Wasser empfinden. Und äh, insofern, glaube ich, ist diese Distanz, die man erstmal zu dem Element hat, ein sinnvoller Respekt und ich glaube, man kann sich dann dem Wasser eben langsam nähern, man kann es so langsam für sich entdecken und wenn man sich da nicht gleich überfordert oder eben denkt, ich muss jetzt mal mit dem Delfin schwimmen, dann äh, kann man sich diesem Element nähern und es auch als was anderes, als einen Gegensatz zu der sonstigen Welt entdecken und dann fängt die Freude an.
1: Ich glaube, ich gehe heute noch schwimmen. John von Düffel, Schriftsteller und Dramaturg am Deutschen Theater in Berlin. Herzlichen Dank. Und damit wünscht der Tag Ihnen schöne Sommerferien. Ab nächste Woche gibt es hier den Tag auf Weltreise. Los geht es dann mit Italien. Da kann man ja auch wunderbar schwimmen. Das Team der Woche, Rainer Dachselt, Markus Hürtgen, Angela Fitsch, Hatice Haruna Oelker, Doris Renk, Dorothea Schuler. Mein Name Uwe Bernd. Schöne Ferien.